0: Jérôme, ben, tous les lundis, on parle à notre ami Jérôme Blanchet-Gravel. et hey, Jérôme, les séparatistes se séparent. T'es-tu sépar... euh, surpris?
1: Ah, mon Dieu, mon Dieu, mais quel feuilleton qui <rire> n'en finit plus. Euh, les, 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 euh, les gens du mouvement souverainiste, des fois, font preuve d'un timing... Euh particulier. Je pense que les gens euh, au Québec en général là, sont un peu tannés de ce feuilleton-là. Évidemment, les souverainistes ont le droit de se poser des questions, ce euh, doit avenir et tout. Ceci dit, les gens se sont désintéressés euh, de ce débat-là, de ces chicanes à l'interne. Ils sont beaucoup nu au PQ. Tu sais, on se pose, on, on se pose la question. Qu'est-ce qui a nuit au PQ? Ben, la première chose qui nuit au PQ, je pense c'est le PQ, là, dans le sens où euh, tu sais, on cherche les causes, on cherche les causes. Jean-François Lyzée cherche les causes. Euh, Catherine Fournier cherche les causes aussi. Euh, le feuilleton n'en finit plus. Et euh, laissons les choses euh, ouais. se placer. Euh, comment tu trouves ce timing-là,
0: Troy Ben Écoute, moi, là, je trouve, il me faut penser, hein, je reviens là-dessus, moi, c'est mon exemple que je prends tout le temps, un vendeur de brosses, OK? Euh, pourquoi tu veux pas, non, je veux savoir la cause. Pourquoi tu veux pas acheter mes brosses? Comment ça, tu, tu veux pas acheter mes... Parce que Ça me tente pas, tes brosses ne m'intéressent pas. Non, non, mais quelle est la cause secrète? Parce que c'est les meilleures brosses. Là. Si tu n'achètes pas ma brosse, ça doit être parce que je la vends mal. Je, je vais je vais changer d'uniforme, je vais changer de couleur, de casquette, je vais changer la couleur de mes brosses. Non, non, tes brosses, m'intéresse pas. C'est ça, là, les gens ne sont pas là. La souveraineté, à tort ou à raison, hein? ça n'intéresse plus les gens. À un moment donné, il faut non, puis, la y... qui s'impose.
1: Puis moi, je me dis, quand je vois la CAQ aller, la CAC est très nationaliste et pas souverainiste. Disons qu'elle est autonomiste, la CAC Et je me dis, peut-être que, bon, euh, les gens de ce mouvement-là, ça, 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 ça ferait mieux de se rallier, finalement, du moins temporairement, à ce véhicule-là, là, la CAQ. Euh, ils sont comme un peu... là euh, Allergique finalement à la CAC parce qu'on la dit trop fédéraliste, puis bon, d'autres la disent trop souverainiste. Bon, la CAQ, mais finalement, la CAQ a été portée au pouvoir, là. Mais, euh, euh, mais pourquoi pas pourquoi pas nous rallier, finalement, les souverainistes? Euh, moi, qui le suis plutôt aussi, là, souverainiste, euh, disons, autonomiste pour le, pour l'instant, mais euh, pourquoi pas nous rallier? Euh, laisser la chance aux coureurs, la CAC euh, et, et la CAQ qui est en train aussi de recréer certaines conditions et qui ont dit il euh, y a des affrontements à prévoir là, entre Ottawa et la CAQ, là. Euh, on verra avec euh, si Trudeau reste au pouvoir, si les conservateurs se montrent plus euh, euh, mais, plus euh, smart avec le Québec. Oui. On donne plus de pouvoir au Québec, les conservateurs, si en tout cas ils sont élus, là. Mais, tu, euh... mais tu sais comment
0: ça fonctionne, là? La, la, la gauche, il y a toujours, c'est des groupuscules, puis c'est à savoir qui est plus à gauche que les autres. Alors, il y a ouais, la chicane ouais. entre les communistes, les socialistes, les trotskistes, les marxistes-linistes, les anarchistes, tout ce monde-là se déteste, et ils euh, se divise. C'est ce qui arrive aux souverainistes, là. ils se divisent ouais. plutôt que rassembler leurs forces. C'est ridicule. Moi,
1: c'est ce qui m'a toujours fatigué, Richard, du mouvement à souverainisme, mais du PQ, c'est vraiment son côté... C'est-à-dire que le PQ a toujours formé une église et qui permettait de, de, de formuler des fatwas, là, vraiment à, à l'encontre des gens qui n'étaient pas assez souverainistes à son goût, pas assez francophiles à son goût, tout ça. Et je pense que les Québécois sont nationalistes, mais euh, on n'aime pas les curés. On aime, on a, les, Canadiens, les Canadiens français n'aiment pas euh, les curés. Donc, euh, euh, le PQ représentait un peu ça. Euh, une forme d'église dans le sens où euh, c'était une religion politique là, le, euh, le souverainisme était rendu une religion politique chez les chez les souverainistes du PQ et euh, les, les, euh, les Québécois se sont tannés de, de ça, donc je pense que les Québécois sont nationalistes mais euh, allergique à une forme de, de cléricalisme politique. Là. je ne souvent si un peu l'image. Ben là. oui, ben
0: oui. Là, on en est rendu encore. C'est de retour encore à la case du beau risque. C'est ça qu'on fait. Là, on a un, un gouvernement qui est nationaliste, mais pas souverainiste, qui veut défendre les intérêts du Québec. Puis bon, qui dit que on va on va miser là, notre notre, notre autre notre défi, c'est d'essayer de s'arranger avec le fédéral pour gagner davantage de pouvoir. Bon, on sait que s'il est passé, assez garant de l'avenir, sera pas génial. Puis il va se fermer. À une porte, il, il va se, se, arriver à une porte fermée, mais ah tu sais, oui. on est rendu là, là c'est ça là, maintenant le,
1: le mouvement. Là. Oui, puis je suis, par exemple, je suis soulagé un peu de voir que, là on vient de voir que Catherine Fournier, là, a finalement rejoint pas une nouvelle formation en tout cas directement, on va siéger comme indépendante parce que là j'avais peur, Richard je me suis dit, on l'a dit proche de Jean-Martin sein et je me disais hier euh, ce matin aussi, euh, je peux pas croire qu'il y a encore des souverainistes qui croient à Jean-Martin Haussan sans je, je lui ai rien enlever au personnage. Euh, il a le droit à ses opinions. Je pense que c'est un gars intelligent, Jean-Martin Haussan, qui a plein de qualités. Ceci dit, hey, ça fait trois fois qu'il vire le capot, là. Ça, ça fait trois fois qu'il retourne sa veste, Jean-Martin Haussan. Bon, il, il est au PQ, quitte le PQ, fonde Option Nationale, s'en va, euh, flirte avec les solidaires, se présente au PQ, perd finalement la dernière élection. Euh, Entre-temps, monsieur fait des concerts de jazz à Montréal là, avec quatre... D'Orion euh, déçoit beaucoup de militants. Quand on parle aux gens de, de la base militante d'Option Nationale, qui était été fusionné lui à, à Québec solidaire, là, tu vois le genre de, de saga. Euh, les militants sont déçus de Jean-Martin Oussan. Il y en a plusieurs oui. qui n'ont qui ont, qui ont, qui ont jamais digéré ça dans le mouvement comme tel. Euh, donc il y en a qui sont encore en, en ça sur le cœur. Donc, euh, je me disais, je peux pas croire que des gens croient encore en ce personnage-là. Euh, c'est surfait, le Jean-Martin Roussaint, c'est surfait. Mais,
0: mais c'est triste de voir ça. C'est la lente agonie du mouvement souverainiste euh, au Québec. Oui, euh, ah, oui. Bon, euh, euh, Puis, à défaut de pouvoir se séparer du Canada et se sépare entre eux. Bref, il y a quelque chose d'absolument ridicule <rire> là-dedans. Écoute, je voulais pas, euh, on ne s'est pas parlé euh, de... Bon, on s'est parlé des sujets qu'on voulait aborder, mais il y en a un que j'avais pas prévu aborder avec toi. Je sais même pas si tu as suivi ça de très près, mais je trouve ça très intéressant. Euh, la fameuse, euh, la fameuse euh, politicienne voilée démocrate aux États-Unis, où on disait que c'était le nouvel espoir ouais. euh, euh, des, des États-Unis. Le, le dernier numéro de Rolling Stone magazine, elle fait la une du Rolling Stone magazine en disant, regardez comment elle est formidable, regardez comment on est ouvert, multiculturel, euh, c'est une musulmane voilée, mais qui s'est bien intégrée. Mais là, on est en train de se rendre compte que la fille, elle est totalement antisémite, mais eh complète. Oui, ce que j'ai
1: compris aussi.
0: Elle est complètement antisémite, puis moi, je suis pas surpris. Voyons donc, une femme qui porte le voile est une femme qui est déjà assez, peut-être pas radicale, mais qui est déjà quand même assez hardcore. et disons, là. Et, et, oui, assez rigor rigoriste dans sa, dans sa croyance musulmane. Et je m'excuse, mais c'est au cœur de la croyance musulmane la, la détestation d'Israël et des Juifs.
1: Exactement. Oui, ben disons, ben oui, parce que ben au cœur de la cohérence non, musulmane non, de, 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 de certains musulmans,
0: c'est ça, l'islamisme.
1: Oui, clairement, de l'islamisme, je suis d'accord. Euh, remarque, par contre, que euh, dans le Coran, il y a quand même euh, des, des passages assez violents euh, contre les chrétiens et les juifs là j'invente rien les gens peuvent aller voir dans le texte s'ils veulent euh, moi qui m'étais qui me suis intéressé à la théologie musulmane à la maîtrise et tout ça dans j'ai fait sciences des religions à la maîtrise là donc euh, je me suis penché dans le texte et où oh, là des fois il y a des, des passages qui qui viennent dans le Coran et les mécréants les juifs les chrétiens donc euh, on sait que le prophète Mahomet je veux pas revenir à faire un cours de théologie avec toi aujourd'hui mais on sait que le prophète Mahomet déjà euh, de son temps euh, avait eu des problèmes là, majeurs avec les juifs, même le, le prophète a participé même à des exécutions de, de personnes juives, là. donc c'est pas banal euh, ceci dit, ça veut pas dire que tous les musulmans euh, sont antisémites euh, mais il y a quelque chose effectivement dans le Coran et dans les textes fondateurs de l'islam qui euh, sont problématiques là, disons, qui, qui, qui posent certaines questions euh, euh, par rapport à la question juive et aujourd'hui, évidemment, avec le mouvement islamiste, on est vraiment dans l'antisémitisme. Il y a une grande partie du retour de l'antisémitisme qui est dû là, à la montée de l'islamisme, pas juste dans les pays arabes, mais aussi en Europe et en France. On l'a vu aussi avec Finkelcott récemment. Là.
0: Donc, ils ont été très naïfs, là, les démocrates, les tripés sur elle. Puis on se rend compte ben que oui. ou, là, là, finalement, là, cette fille-là est loin d'être de représenter l'avenir radieux du Parti <rire> démocrate, au contraire. Écoute, tu veux nous parler de Trudeau et de SNC-Lavalin. Toi, tu dis que la question autochtone est au cœur de oui. ça. Qu'est-ce qu que tu veux dire?
1: Oui, moi, je pense j'ai regardé ça euh, toute la semaine passée. J'ai écrit plusieurs articles pour, en, pour la France pour euh, par rapport à Cécile Avalin, le scandale. Et quand on gratte et qu'on regarde, je pense vraiment que Mme Wilson-Raybould, ce qui l'a heurté là et, qui, et, ce qui, et ce qui a finalement euh, conditionné finalement, euh, ce qui l'a motivé oui. à, à à parler d'ingérence et tout ça, et à s'élever contre ça, je pense que c'est ça. La question autochtone, on sait que Madame euh, Ribble est une Amérindienne, elle vient d'une communauté euh, amérindienne de Corps britannique on sait le poids qu'a eu Trans Mountain euh, euh, le rachat Trans Mountain oui. hein, puis euh, le fameux pipeline qui euh, passerait, là, euh, par le moment, qui empièterait sur des territoires autochtones de Colombie-Britannique. Elle, elle vient d'une communauté autochtone de Colombie-Britannique et elle a refusé aussi le ministère des services autochtones parce qu'elle ne voulait pas appliquer la loi euh, sur les Indiens. Et là, quand il y a Mme Philpott en plus qui démissionne et qui elle aussi, qu'on la sait très, très, très militante pour les Autochtones. Une autre femme qui est déçue de la politique Mais de tu Trudeau. Tu penses
0: quoi? Tu penses, que, tu penses que Wilson-Raybould voulait se venger, voulait venger les Autochtones par la ouais. cause du euh, pipeline uh, Trent Swanton, puis elle a dit euh, « Je vais avoir si la peau résume, du Justin Trudeau
1: ». Si je résume, là, euh, je pense que c'est ça, parce que bon, euh, je pense que Justin Trudeau était été très, très maladroit dans ce dossier-là. Je pense qu'il euh, ne fallait pas qu'il s'ingère. Il est allé un petit peu trop loin. Ceci dit, la crise est d'une telle ampleur, cette crise elle est d'une telle ampleur qu'on se dit il y a quelque chose d'autre, parce que le PLC, le Parti libéral du Canada est en train d'imploser à la veille de, de l'approche de la campagne électorale donc euh, il y a vraiment une guerre interne du PLC, je me suis posé la question pourquoi il y a cette guerre-là, et, et je pense que, bon, outre euh, la mauvaise image du Québec projetée dans les médias anglophones, à cause de l'image du Québec corrompue, évidemment qu a remis, lui euh, a jeté de l'huile sur le feu, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de ce parti-là, Richard, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que euh, on est déçus, c'est ça, d'une politique superficielle, euh, Trudeau a promis beaucoup, beaucoup aux Autochtones, Madame, elle, se fait pousser, de, se, je veux dire, elle se fait mettre de la pression par les chefs autochtones... Mais... Bon mais Elle est un peu un lobby, finalement, autochtone à l'intérieur du PLC. C'est un peu ça que... En mais fait, ça, ça, mon, mon analyse, non, non mais
0: c'est une analyse très intéressante. Mais effectivement, je, je trouve que ça se tient. Mais, mais tu sais, tu dis, bon, sa politique envers les Autochtones est très superficielle, mais sa politique en général est très superficielle. Même <rire> en, même envers les femmes, c'est superficiel. C'est oui. de l'image, c'est du look. Oui. Est-il si féministe que ça? Le, ça a l'air qu'il a, a pogné les nerfs contre une députée. Puis, euh, euh, ça a l'air qu'il aurait même élevé la voix puis qu'il aurait crié contre elle, puis mais sa politique oui. sur les autochtones, sa politique sur, avec les environnementaux là encore, c'est du oh flash, oui, c'est du look oui. alors, alors qu'il n'est pas si environnemental que ça, donc tout ça c'est du flake comme on dit en oui. anglais
1: c'est toute cette image là effectivement de Trudeau qui euh, s'effondre, le, le personnage progressiste, on l'a découvert là, au fur et à mesure, le personnage est vide euh, c'est un leader euh, faible et vraiment, on se demande même s'il gouvernait ce type-là. Là. Il a vraiment l'air d'un porte-parole finalement d'un pays plus que d'un premier ministre. Là. Et, euh, et oui, Trudeau... Et, et en même temps, il y a, Trudeau premier beaucoup, a fait beaucoup dans le symbole. C'est lui qui a quand même alimenté, si tu veux, le courant féministe. Je veux dire, on, on a, Il a nourri les espoirs de bien les courants progressistes. Oui. Trudeau, mais il n'a jamais livré et, et je veux dire, il, a, il a nourri les espoirs de, de, de militants là, qui étaient, eux, très sérieux, là, qui, étaient, qui voulaient du concret rapidement. Là, euh, donc, euh, Mais est il a toujours,
0: il fait toujours le grand écart. D'un côté, il tend la main aux environnementaux, mais de l'autre, il achète un pipeline. Il faut, faut que tu fasses une méchante split pour faire ça. D'un côté, il tend la main ah, aux oui. Autochtones, mais de l'autre, il fait passer un pipeline sur leur euh, territoire. Donc, il, pa il parle des deux côtés de la bouche. Puis là, c'est en train d'y revenir en pleine face.
1: Oui, oui, non, non, c est, c est, il a vraiment créé toutes les conditions, finalement euh, c'est ce climat politique-là, là, aussi politiquement correct, le, euh, oui. ça, ça se retourne contre lui à toute cette image-là, finalement du Canada progressiste euh, finalement ça s'effondre comme un château de cartes. J Jérôme,
0: Jérôme, toi, tu as, as, as des entrées en France, euh, t'as des amis là-bas. Est-ce qu'ils commencent, eux autres, excuse-moi l'expression, mais à débander sur euh, Justin Trudeau, eux autres aussi?
1: Parce que oui, parce que bon, la, la presse, c'est pas eux, là, de, Et il y a quand même des analyses en, en Europe là, qui. Euh, Bon, qui déconstruisent l'image et le mythe de, de ce Trudeau-là. Puis aussi, un autre dossier qui a pas aidé Trudeau, je rappelle, Richard, c'est la, la vente de blindés de, de véhicules blindés de l'Arabie saoudite. Là. là, les Européens ont pas aimé ça non plus, euh, parce que on se disait, hop, là, Justin Trudeau vend des blindés à un pays qui est en guerre avec le Yémen, il y a une crise humanitaire sévère au Yémen, euh, il y a des enfants qui crèvent de faim là. Donc là déjà là, ça craquait, là. Déjà, c'était pas euh... mais on est vraiment dans le dans le progressisme, là, tu sais mm -hmm. un, un progressisme un peu de bourgeois, là, tu sais, mm -hmm. Justin Trudeau aussi euh, avec la Marijuana, je veux dire, ok, il est cool, Justin Trudeau, il veut faire du Canada un gratte Amsterdam, on va fumer du pot, on est progressiste, mais il donne, je veux dire, ça range pour que des, des donateurs un... du parti euh, fassent euh, des millions en produisant de la mm -hmm. marijuana. C'est toujours le, le progressisme des un peu bourgeois. Un, là, peu, toi, un, peu un euh...
0: progressisme de façade, puisque. Un bobo. C'est vraiment un bohème bourgeois, là. C est C est image tout à fait. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Salut, Jérôme Blanchard-Gravel, tout est dans l'image. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Le 10 à 11.
0: Politiquement Incorrect.